1: La leyenda del verdadero amigo. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido sin nada que decir, escribió en la arena. Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó, ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió, Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo
2: es for here i can't turn my head off wishing these memories would fade and never do turns our people like they said just snap your fingers
1: Yo antes inscribiste.
3: Claro. Eh, dándole sí, él no tiene
1: que avisar. Eh, Alejandro, sube un poquititico que no escucho. Saludos oyentas, buenas tardes, bienvenidas.
3: Aquí estamos hoy... es, ¿Qué día es que hoy? Hoy es martes, Marte. martes 3 de octubre. Ma señores, señores. Yo tengo que salir a Pero a mi ven acá,
1: Alejandro. ¿Ya? Sí más sabor navideño.
3: <risa> ya empezó. Claro.
1: Ya empezó. En octubre empezó.
3: No, sí, no es claro, un día en específico
1: de octubre, no, no es el mejor, primero. Comenzar. Bueno, empezando octubre. Ya empezó. No es,
3: no es el no es un, no es un, no es un número. Es el primer día de. de yo tengo que de, salir a buscar mi bombillito. Porque yo quiero unos bombillitos en específico, como que no los consigo. Voy a salir a zancajearlos.
1: Yo después que hablé con. Yo después de haber hablado con. Eh, con los bomberos,
3: no quiero bombillitos
1: que viene ahí la doctora pero es que bombillito Venga, y arbolito doctora. no es lo
3: mismo no es lo mismo señora Luna no, no es lo mismo no lo yo mimo, lo gracias a Dios soy muy feliz con mi arbolito el flaco y el mini que son solamente de bombillitos led eh, y yo por lo menos no los enciendo si no estoy en mi casa bueno pues vamos no. a volver a hablar de eso otra vez tú oye ajá uh -huh. Yo te tengo que contar una noticia. Bueno, cuéntame, a ver. Yo no lo podía creer que no esto iba a ser creer? posible. ¿Qué cosa? Muere mujer al ser golpeada por el ala de un avión. Mira, mi amor, ocurre y viene a ser
1: que... Eh, yo recuerdo esa historia que salió en una revista, eh, que es una revista antigua, muy antigua y probablemente muy desfasada, eh, Pero se sigue haciendo. La, la revista Selecciones, Selecciones. del Reader Digest. Se sigue
0: vendiendo.
1: Eh, sí, y, y ahí venía una historia de un señor que le tenía pánico a los aviones era un estadounidense, estadounidense eh, y no se montaba en aviones, o sea, él hacía los recorridos que él tenía que hacer, en los carro. hacía en carro los hacía en tren, los hacía en cualquier transporte terrestre pero nunca un transporte aéreo. ¿De qué murió? Cayó una avioneta en su casa.
3: Sí, pero esta fue golpeada por un ala de un avión. Ala, todo. ¿En Puerto Rico? No, en, en... te cuento.
1: No, pero ¿tú sabes qué? Yo leí, vi la noticia, esa es la de Colombia. No. Vi la noticia no. y pensé en ti, pensé en ustedes y pensé en todos los turistas que en San Martín se paran a esperar que le cruce por encima el año.
3: Eso ya, esa experiencia ya yo la hice jamás lo vuelvo a hacer porque ustedes no se pensé pueden imaginar lo que es la arena detrás de la turbina de un 747, si esa experiencia ya yo la viví, no la vuelvo a vivir o sea, no. Pero a lo que me refiero es esta mujer estaba montada sobre una corta césped y murió tras ser golpeada por el ala de un avión el viernes por la tarde. Samantha Hayes, de 27 años, iba montada en su corta césped junto al aeropuerto del Broken Bow, situado a unas 185 millas del suroeste de Oklahoma City. Las autoridades dijeron que fue declarada muerta en el lugar de los hechos por una lesión en la cabeza. Según informe la Patrulla de Carreteras, el piloto James Baxter, de 70 años, estaba aterrizando la avioneta monomotor y dijo a los investigadores que vio a Hayes después de aterrizar en la pista. Qué Intentó pena. elevarse para pasar el ala por encima de ella, pero finalmente la golpeó. Uf. Bueno. Formas extrañas de morir. Sobre, un, sobre un montacésped y por el ala de un avión. Un cortacésped. Una cortadora, una cortadora de, de grama, grama un ajá. cortagrama. Una, un sí, pero aquí no hay de césped. eso. ¿De qué? De la ¿Aquí? que tú te montas. Claro, Arriba de eso, como un carrito, claro. ¿no?
1: ¿Dónde están la gente que tiene dinero? Din yo nunca en he visto ¿En los campos de golf? ¿Usan vente, eso las la de césped. En los campos de golf. he visto ahí, en los campos de golf. Pero que es extraño. ¿Mm? Realmente sí. Eh, miren, señores, dándole un poco de seguimiento al tema este de... Joan, te voy a compartir un video, Joan. Te voy a compartir un video que me gustaría que, que, que compartiéramos con la audiencia. Eh, miren, yo no sé si ustedes han escuchado la tragedia que ocurrió en Murcia, en España, de una discoteca que se incendió el local, era una discoteca <coughs> latina, eso ha generado muchísimo, muchísimo ruido por la... Se están en, en, esta, en esta división de, la, de las responsabilidades a, al ayuntamiento o a los propietarios de este local. ¿Qué ocurre? Que se suponía que no tuvieran... Eh, que no tuviera licencia, que la licencia había sido cancelada y después le habían dado un permiso, pero ese permiso era para no, para no, eh, lo, los inhabilitaba solo para, eh, para servir alimentos. El caso es que esta, este permiso estaba cerrado desde el 2022, por lo que aparentemente estas discotecas, que eran tres, eh, eran tres locales y funcionaban de manera... ¿Clandestina? Eh, no, clandestina no, sin permiso, porque no era clandestino, estaba a la vista de todo el mundo y hacían convocatoria de fiestas. Mm. Entonces, eh, ¿por dónde yo voy por esto? Y tú me avisas cuando tengas el video listo, giovanni eh, Están haciendo unas entrevistas, es un local donde ponen mucha música latina, o sea, que es una congregación... Eh, mayoritariamente de venezolanos y colombianos hay 13 personas fallecidas en el siniestro de estos 13, 6 cuerpos han podido ser recuperados e identificados a través de, de ADN eh, hay otros cuerpos que no que no han podido ser identificados por las condiciones en las que, la que quedaron ahí dentro estuve escuchando eh, declaraciones de los bomberos que hablaban de que ahí pudieron haberse generado temperaturas que pudieran llegar a los mil grados. Porque ¿Eso es temperatura para fundir cosas? Hay, mucho, hay, hay wow. mucho material inflamable y que probablemente muchas de estas muertes se produjeron por la inhalación de humo. Eh, antes de que llegara porque hay decoración hay mucha decoración plástica de plástico y pudo haber sido ¿saben qué? una bengala las velitas que se ah. le ponen y wow. a las botellas. Las bebidas que, no, que se ponen a las botellas, las velitas que se ponen a las botellas, las velitas que se ponen a, las, a los bizcochos, y cuando vengalas. se descorcha eh, champán, y cuando se descorcha. Es eh, que eso es pólvora. Bueno, pues, pues Literal. pudo haber sido, pudo haber sido. Todavía es un poco extemporáneo para poder decir porque está en fase de investigación. ¿A dónde yo quiero ir con todo esto? Eh, yo tengo tiempo diciendo que nuestro... Eh, eh, yo te voy a pedir el audio, Joan. Yo tengo tiempo diciendo que yo no soy reportera y respeto el trabajo de los reporteros, pero soy un ser humano y, y no le acabo de encontrar sentido a que tú entrevistes a una persona y que le preguntes a una persona ¿Cómo se, cómo se siente con la muerte de un ser querido. Para mí eso es indignante, realmente. Que un reportero tiene que llevar... Eh, que el reportero tiene que llevar... no es, es la imagen donde sale un periodista. Yo te la acabo de enviar. No te llegó. Déjame volver a enviarla. Es la imagen donde... Eh, este, este, este periodista en un programa de muchísima audiencia eh, se manifiesta frente a la entrevista que se le está haciendo a una mamá cuyo hijo no aparece y dicen los bomberos que si algo había si algo ellos escuchaban mientras combatían el fuego eran los teléfonos sonando de familias buscando a sus hijos. Eh, entrevistaron a un papá que compartió el audio de su hija llamando a su mamá y diciéndole a su mamá, la amo, nos vamos a morir. Wow. Entrevistaron a ese papá. Entonces, eh, yo pregunto, ¿dónde se nos queda la calidad humana ¿Dónde se nos queda la calidad humana? ¿Cómo se supone que pueda estar eh, una, una madre, un primo, un familiar de, de alguien que, que, muer, que muere en circunstancias similares? Como a preguntarle, eran muy cercanos ustedes. ¿Y, y, cómo, te, y cómo, cómo tú te sientes? O sea, yo lamento tanto tu pérdida, pero dime, ¿no te has podido comunicar con él? ¿Y a qué hora se produjo esto? Yo quiero, ¿está listo Joan? Yo quiero que ustedes oigan lo que dice este periodista de esa forma de buscar la noticia. Listo, Joan. O un poquito de ganancia porque está grabado bajito, Joan. Oíste. Oigan lo que dice este periodista de esa forma de buscar la noticia. Mira,
4: mira, mira. Ok, bueno lo
3: voy a poner desde aquí entonces no, ya, que... ¿Ya lo tienes? No Eso tiene que ser muy duro que el último mensaje de tu hijo sea eso
1: pero yo lo tengo. Déjame
3: ver si lo puedo poner... Si
1: lo puedo poner pues desde, lo aquí. desde aquí. A ver si lo puedo poner desde aquí, porque lo estoy enviando. Pero, pero a mí me toca de manera muy particular cómo reacciona este periodista. Este periodista dice, yo no soy bombero, yo no soy especialista. Yo, lo, yo soy un periodista y, y no entiendo qué hacemos haciendo este tipo de preguntas. No lo entiendo. ¿Cómo? Mira, a ver, Joan. Ya. Ahora sí. El, eh, o sea, yo no sé, señores, ¿cómo es que se nos está diluyendo? ¿Cómo es que se nos está yendo entre los dedos la calidad humana para hacer el trabajo que hacemos? De verdad, o sea, ¿cuál es la necesidad de tú preguntarle a un familiar, a una madre... Eh, que ¿Cómo se siente? Yo me imagino que usted debe estar viviendo momentos de mucha tensión. No, ¿cómo voy a estar? Mi hijo, no, mi hijo no aparece, mi hijo no aparece. Y eran, eh, eran muy cercanos ustedes y tenía mucho tiempo aquí su hijo. Esta mujer es una colombiana que tenía dos años viviendo en España y le había pedido a su hijo que viniera a vivir con ella y su hijo tenía un año viviendo con ella para que ella no estuviera sola. Ustedes se imaginan la culpa que tiene que sentir esa mujer. Vamos a oír eso, vamos a oírlo.
5: No sé, yo, yo, yo realmente no me siento cómodo con, con, con estas entrevistas que, que hacemos en estos momentos porque, porque me parece que... Mmm, Claro, ¿cómo va a estar esa madre? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué le estamos ofreciendo al público para que vea una madre destrozada porque no sabe dónde está su hijo? ¿eh? Yo creo que tenemos que reflexionar los medios sobre lo que hacemos en estas situaciones. Eh, no soy experto en incendios, no sé nada de fuego, eh, no sé nada de, de duelo, no sé nada de las fases del duelo, que tú sí conoces, pero sí sé algo de periodismo. Y, y realmente... Eh, Siempre hago la misma reflexión fuera y la quiero hacer aquí también, ya que estoy sentado. Es... No hagamos sangre. No, no... El dolor es incalculable, pero es intransmitible. No, no, no sé qué aportamos entrevistando en este momento a esta pobre mujer. Me, me he sentido muy incómodo. Y quería decirlo. no sé si esto está muy mal decirlo ah, pero, no. pero no, no. hago esa reflexión creo que tenemos una responsabilidad siempre en los medios en estos casos de cogernos un poco las riendas a nosotros mismos ¿no? de, de decir bueno esto es terrible a lo mejor no tengo nada que decir y es, que, y es lo que yo digo sobre esta catástrofe yo soy murciano conozco el sitio podría decir gilipolleces sobre el, estas discotecas en la de está pero es que prefiero no decir nada eh, prefiero callarme y, y dejar a la gente sufrir esto que, que, que le ha pasado es terrible. ¿Qué más se puede decir, Susana?
6: Se puede decir muchas cosas. Entre otras cosas se puede depurar responsabilidades.
1: Dígame. O sea, ¿qué se le puede decir? ¿Qué se le puede preguntar? ¿Cómo es que nosotros nos hemos deshumanizado hasta este nivel? ¿Cómo es que nos hemos deshumanizado hasta este nivel? Porque yo estoy ejerciendo mi función y yo tengo que llevar una noticia. La noticia quizás podría ser... La noticia quizás podría ser esa, precisamente. ¿Qué estamos haciendo los medios que nos estamos deshumanizando en pos de alimentar el morbo? ¿Qué estamos haciendo los medios? que olvidamos nuestro compromiso con informar y preferimos abrazar el compromiso de alimentar el morbo. Y como dice una amiga muy querida, la vida gira y en esos giros la noticia podría ser tú. O sea, es un llamado a que, a que conectemos con la calidad y la condición humana. Conectemos con la condición humana, señores. Y respetemos el dolor de los demás. Por más que intentes sacar una información, como dice este periodista español, el dolor, el dolor no se transmite, al menos no en la magnitud que se siente. Por eso, cuando, cuando me toca como terapeuta eh, eh, encontrarme con, con personas asistiendo en este equipo de crisis y trauma de, de UNIVE cuando me toca como terapeuta, yo no puedo decirle a un paciente o a una persona a la que le estamos brindando unos primeros auxilios emocionales, yo no le puedo decir a una persona, yo entiendo lo que tú sientes, porque por más que yo lo intente, yo no puedo dimensionar el dolor de esa persona. Y la persona que tú tienes al frente, a la que tú le pones su micrófono delante, es una mujer, es un hombre, es un papá, es un hermano, es un hijo roto de dolor, yo no creo que sea mucho pedir que respetemos el dolor de los demás. Eso quizás no nos hace mejores periodistas, pero sí nos va a hacer mejores seres humanos. Ya volvemos. Eh, señores, los 12 años del, del Mañanero hoy, Wow. el Mañanero cumple 12 años, yo desde aquí y, y, y solo para mujeres extendemos nuestras felicitaciones a la a hija, y, hija, y al equipo a mi hijado y al equipo y les agradezco formar parte de su, del equipo de facilitadores del Mañanero y un saludo especial a tu amor platónico ¿no? ¿Quién es mi amor platónico? Manolo no es No, Manolo es mi favorito, mi amor platónico no Ah, okay. Mi amor platónico
3: es Michael Jordan. Manolo es mi favorito. ¿Y cuál es la diferencia entre Manolo no, y Michael
1: oh, Jordan? No, no, no. Él es mi favorito dentro de mí. Unos cuantos centímetros
3: de estatura, no. pero después más nada. Unos cuantos
1: centímetros de cuántos? estatura. ¿Cuántos? No, no, mi amor platónico con quien yo he tenido, yo, de quien yo he estado enamorada, pues ya no estoy tan enamorada. No estoy tan enamorada del no. Ya no, ya no. ¿Le pero Manolo es mi favorito entre, entre los chicos del, del mañanero. Que según él, tú luego lo veas. No, él dijo que yo lo estaba mirando eh, y yo creo que pudo haber sido una mirada intimidante. Debe haber sido una mirada intimidante, no pude evitarlo, no pude evitarlo. Felicidades a todo el equipo del Mañanero, absolutamente a todos. Es un trabajo que tiene bueno. una incidencia importantísima en la diáspora. Eh, particularmente en los residentes en Estados Unidos. Y a nivel Unidos, local, pues yo lo oigo y es muy buen programa, Estados a mí me gusta mucho. Excelente programa. Felicidades a todo el equipo. Cintia, un abrazo para ti, mi corazón. Eh, Miren, señores, yo vengo dándole seguimiento, tengo día dándole seguimiento a varios temas y ya lo he dicho con anterioridad que nosotros, eh, yo veo mucho televisión española. Mm -hmm. Eh, y le he estado dando seguimiento al tema de la inteligencia artificial. Eh, antes de entrar ahí, eh, yo soy una señora mayor que el 21 de este mes cumplirá 62 años. Acabo de ver un programa, una entrevista que le estaban haciendo a un señor que recorre 22 kilómetros todos los días para ir a ver a su amada que está en una residencia. Entonces a él le dicen que si él no ha considerado mudarse en una residencia para que no tenga que hacer estos viajes. Y él le dice, no, porque yo tengo cosas, yo hago cosas, yo tengo una vida activa. Yo prefiero ir a verla y habla de lo que, de cómo esto ha impactado en esta, en esta señora que espera con ilusión la visita de su esposo. ¿Eh? Él, va a verla, él va a verla todos, 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 todos los días, pero no quiere porque él tiene el ordenador, porque tiene un teléfono inteligente, porque tiene una televisión, porque tiene actividades. ¿Cómo hago el enlace entre eso y esto? Bueno, eh, justamente en España estaban muy preocupados porque en las poblaciones rurales no hay... Eh, o sea, la, las entidades bancarias son cada vez menos y tienen a estos adultos mayores eh, con un hándicap de hacer retiros y de hacer eh, transacciones a través de plataformas digitales o de un cajero automático. Cuando parte de la cotidianidad de estos adultos mayores er, era... Ir, ir al banco, banco
0: claro. y ver a
1: la gente del banco y conversar sí, sí, con las chicas con del banco amiga. y con los chicos del banco y recibir y llevar una mente. O sea, esa interacción social, sobre todo, en lo que ellos denominan la España rural. Bien, ¿nosotros de qué hablamos? De la inteligencia artificial. Entonces, ya no nos referimos a nosotros, los adultos mayores, sino a las víctimas de la inteligencia artificial en España, ¿Quiénes son? Niñas, uh -huh. entre 12 y 14 años. Uh -huh. ¿Qué ha ocurrido con estas niñas? Eran, en principio, había 13 casos que podrían llegar a 30 o pasar la treintena de casos de chicas que desnudan con inteligencia artificial y pasan estas imágenes entre sus compañeros y como son pueblos pequeños pues esas niñas están desnudas dice una de las madres que ha elevado el recurso dice una de estas madres yo sé que no es mi hija porque conozco el cuerpo de mi hija pero sus iguales no conocen el cuerpo de mi hija y andan circulando estas fotografías de estas niñas desnudas que una de ellas, hay uno de estos casos de una de estas niñas que está presentando un cuadro emocional bastante complicado, que podría en algunos casos dar al traste hasta
3: con suicidio. En ese sentido, yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo tu edad, tengo 37, no me considero una vieja, pero soy muy tradicional en algunas cosas. Y de hecho, siento que la edad y la inocencia de ser los la generación 100% nativo digital no mide los riesgos como lo medimos nosotros. Bueno. ¿A qué me refiero? Como son nativos digitales, conocen que el mundo es así y no ven muchos riesgos de lo que ve uno como papá. O como, o, 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 por ejemplo, yo de mi edad. Vamos a adentrarnos en qué
1: es la inteligencia artificial. Que va a millón. Eh, lo positivo de la inteligencia artificial ...y lo notan positivo... ...en este caso particular... ...está... está ...perdonando la redundancia... ...este caso... ...de... ...una treintena de niñas... ...que han sido... Eh, ...desnudadas... ...a través de inteligencia artificial... ...Chanel Diranzo está con nosotras... ...y la magistrada Ester Agelán... ...están con nosotras también la doctora... ...Josefina Luna con quien nosotras queremos debatir sobre este tema, porque es delito electrónico de última generación.
3: De nuevo, Pudiéramos de nuevo? decir
1: que es delito electrónico de última
3: generación. Vamos a ir con la definición, ¿no? Dele, por favor. Mira, acabo de encontrar. Eh, la inteligencia artificial es una tecnología que ya forma parte de los negocios de... Eh, a nivel mundial y sus diferentes aplicaciones se han convertido en recursos importantes para muchas empresas hay varias plataformas que son gratuitas otras son pagas y sus utilidades van desde lo más mínimo a lo más complicado de acuerdo a las necesidades de los usuarios una de las tendencias más acaparantes ahora mismo en inteligencia artificial es el famoso chat GPT donde tú colocas uh -huh. una, una pregunta y te aparecen un sinfín de respuestas Así es. Leí eh,
1: que las universidades están teniendo problemas. Pues tú le pones un tema y. y ChatGPT. Chat te hace, te hace el trabajo. Le resuelve. Y no, el profesor no tiene cómo comprobar que, que no lo haya hecho el, el estudiante.
4: Hay, ah, es. Ay. O sea, no, hay, hay software.
7: Hay software. Para tu... Sí, pero por ejemplo, yo que, que estoy eh, como profesor universitario en estos momentos, me topo con esa realidad. Para los exámenes me gusta por lo general no, no colocar preguntas de desarrollo porque mi materia es bastante práctica, pero tú te das cuenta porque si el estudiante no se tomó ni siquiera el, la, molestia. la molestia de leer lo que, esa, lo que el chat GPT le, le respondió.
3: Tú te das cuenta.
7: Tú te, exacto, verifica porque no necesariamente la pregunta la haya formulado de forma correcta porque muchas veces traen e incorporan legislaciones de, de, otro de otro país. otros países que para sí. nada que ver <risa> pero eso no solo se está viendo en temas de, de de las universidades y los colegios sino que tú te topas con clientes que te traen un contrato mira yo eh, Entra ya ya, ya, ya yo hice mi, el contrato yo solamente quiero que tú me le des no una revisadita por encima y te topa con un contrato magnífico, perfecto, pero que las disposiciones para nada son aplicables a, a nuestro ordenamiento jurídico.
3: En mi época, en la universidad, por lo menos en la época más, de más nosotros nos enseñan y como que dice te meten miedo con el tema de, de, de las malas citaciones y las fuentes. Y, y por ejemplo, a mí me enseñaron, Wikipedia no es una fuente fidedigna. Entonces yo creo que ahí como que... Es una demo, es. Yo creo que es una caja de Pandora que señore, estamos abriendo. Señores, estamos de yo. que
1: es, es más temprano. Son niñas desde los 11
0: años que están Pero, pero, pero eso es, es un caso en España, pero hay muchos casos que ya están en, en muchas partes del mundo, porque inclusive la, la inteligencia artificial se está utilizando para crear contenido pornográfico en, y se colocan en, en, la, en los portales pornográficos donde utilizan inclusive, que yo pienso que es la advertencia y que es lo importante y necesario para abordar esto a nivel de, de, de papás, porque, eh, para alertarlo, porque inclusive fotografías que tú colocas y que subes de manera ingenua en tus redes pueden ser utilizadas, manipulada uh -huh. modificada a través de inteligencia, inteligencia artificial. Inclusive, eh, bueno, los expertos en, 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 en delito, el delito electrónico también, eh, eh, están pasando, cogiendo lucha, yo diría, porque hay mucha dificultad eh, para identificar si una fotografía es original o es eh, modificada y también con el tema de las leyes, de cuán avanzadas están las leyes en los distintos países y me parece que es un tema buenísimo, necesario y muy importante eh, para, para hablar a partir justamente de la prevención que se tiene que tener uh -huh, con uh -huh. el uso de la tecnología y de los medios electrónicos en los niños y niñas adolescentes y un poco también para ir sensibilizando a los papás sobre eh, educar a sus hijos, qué subir, qué no subir y los
3: filtros. Mira después, yo vi la, la película el fin de semana pasado de El Solido de la Libertad y la verdad que para mí fue impresionante, me dejó muy chocada, me dejó muy preocupada porque ciertamente uno no sabe quién está viendo a tus hijos. Tú no sabes quién le está deseando seguimiento. Y en redes sociales... Tú... fotos son, Dice que son fotos sacadas de las cuentas de las redes sociales. Entonces tú
1: esta, no sabes esta qué funciona le puede dar un cambio. Esta voz de alerta se produce porque la mamá
0: de una de esas niñas es una ginecóloga. Lo que pasa y en es la que, que llama en, la ese, en ese caso, en caso específico... Los españoles. Españoles es un grupo de WhatsApp. Y dentro Exacto. del propio grupo de WhatsApp eh, se han filtrado Exacto. y han colocado uh -huh. las fotos, que también es una de las formas de provocar delito en el, o de utilizar las imágenes y los muchachos inventando modifican eh, la, la, la fotografía y entre ellos se, la, se las comparten que es lo
1: que puede ser penalizable entonces sí. vámonos, a parte, okay. vámonos a la parte pero legal. Todo va a vámonos, de la perdón, edad. vámonos a la parte no, legal sí.
8: fíjate, eh, desde el año 2000 eh el, el convenio de Budapest, que es el convenio más importante en materia de ciberdelitos porque cuando hablamos de este tipo de delitos no podemos eh, hablarlo eh, de eh, localmente uh -huh. eso es transnacional es Exacto. y ya se comenzaron a dar pautas de cómo definir con el mal nombre de pornografía infantil online, así se uh -huh. le denomina y que es y que ya todos los organismos UNICEF eh, llama a que le... A que, cambiemos ese nombre por el abuso sexual infantil en online línea. porque la palabra pornografía abuso sexual
0: infantil minimiza
8: el agravio que le ocasiona a los menores entonces fíjate que ya desde el convenio de Budapest y nosotros también aquí en nuestro país desde el 2007 con la ley 53-07 definimos lo que es ese abuso sexual infantil online con lo que es son imágenes eh, de menores pero reales o ficticias uh -huh. es decir, que independientemente de que la uh -huh. imagen no uh -huh. sea del menor uh -huh. o incluso hasta unos dibujos animados está sancionado en nuestro país con penas de 2 a 4 años en el artículo 24 de la ley 53 107 eh, y no solamente se sanciona la obtención, la difusión y algo muy novedoso que es a partir de los últimos años que todos los países han sancionado la adquisición intencional de material pornográfico o de material de abuso sexual. Es decir, que ya desde ese año que no había una proliferación de la inteligencia emocional, de la inteligencia artificial, en este tipo de contenidos eh, ya estaba previsto para eh, el, el caso de los menores de edad. Eh, en esta materia yo particularmente eh, entiendo que se ha evolucionado bastante, más que en los temas de ciberviolencia uh -huh. eh, que aún todavía faltan muchas cosas, muchos consensos, muchos debates y eso lo ha demostrado estudios que han hecho eh, ONU Mujeres recientemente. Eh, pero en el caso de la protección infantil, eh, en cuanto a las imágenes, hay muchas iniciativas, hay muchas, pero le voy a. Más adelante eh, le podría hablar sobre eso, pero sí eh, está tipificado el uso de imágenes ficticias. Mm, okay. Está
0: eh, pero el problema. Pero nos de esto llega a
1: nosotros es... o todavía estamos lejos de eso. No, no, no. no, ya no lo Tenemos. Eso lo tenemos ¿sí? Pero no, la, ley... interrumpo un momento. Sí. Déjame comunicar. Vamos a comunicarnos con, con Rodrigo Santiago. Rodrigo Santiago es experto en en, en tecnología. tecnología y con él nosotros vamos a tocar el tema de, de el mal uso y la el riesgo y la exposición de eso de un uso inadecuado de la inteligencia artificial
3: hola rodrigo
6: buenas tardes ¿Me escuchas?
3: buenas che sí, te escuchamos
4: hablamos <risa> de
1: beneficios, beneficios del de... buen uso de la inteligencia artificial Rodrigo
6: eh, beneficios bueno, Sería bueno si lo pudiéramos escuchar, no lo escucho. Es una herramienta que, bien utilizada, puede ayudarnos al desarrollo de muchas tareas. Yo entiendo que anteriormente se comentaba, comentaba anteriormente, por ejemplo, de que el, util, el uso de, de Wikipedia como, como fuentes para desarrollar investigaciones eran válidas. Yo entiendo que hasta cierto punto eh, era un poco estigma, o, o el, el querer evitar que los estudiantes lo tuvieran un poco fácil, pero siento que las, las herramientas bien utilizadas pueden ser un beneficio. Porque aunque la verdad es que ayuda mucho en, en al, a, por ejemplo, un estudiante a hacer una tarea, Si sí, se la pone fácil y le ayuda muchas veces a, le impide desarrollar ciertas, eh, eh, habilidades fácil que debe tener para hacer eh, algún tipo de, de, de función uh -huh. pero también nos ayuda porque nos expande la información que es lo que recibimos con el internet y con google nos ayuda a entender algo eh, posiblemente mejor algunas eh, preguntas que tengamos al respecto de un tema o sea yo entiendo que más que tenerle resistencia es que aprendamos a utilizarla de una manera correcta.
1: Ok, Rodrigo, y cuando llega al uso, cuando llega al uso incorrecto, ¿cuál es el caso de lo que estamos viendo ahora de estas niñas eh, particularmente en España? que han sido alteradas las fotografías y se las han compartido y expone a estas niñas, hay una de ellas que no quiere salir de su casa, o sea, entre sus compañeros, en el uso de inteligencia artificial, sacaron fotografías de sus perfiles de Instagram y las desnudaron y compartieron las fotografías desnudas. Eh,
6: esto, esto no es nuevo. La diferencia con el pasado, porque antes se utilizaba mucho el Photoshop, y, se, y teníamos estos mismos resultados la diferencia es que hoy en día es mucho más fácil, fácil. porque una inteligencia artificial tú le dices qué es lo que tú quieres que él haga y él, él hace lo que hace así en Photoshop que antes pudiera haber tomado horas de trabajo o incluso hasta eh, el trabajo de un profesional hoy en día es mucho más rápido y fácil, uh -huh. lamentablemente eh, y también no solo eso eh, porque justo comentaba los otros días con mi madre de que eh, las, las inteligencias artificiales van a representar un riesgo a todo tipo a todo a los a la sociedad en todas las edades por ejemplo los adultos mayores que hoy en día son una común víctima de las estafas telefónicas eso va a incrementar de manera exponencial porque eh, llegaremos a un punto en el que tú puedas replicar la voz la de voz. otra persona a través de una inteligencia artificial. Uh -huh. Y eso pone mucho en riesgo a las personas. Lo que comentaba también, que se recomienda que para ese tipo de casos de emergencias, la familia pueda tener una clave secreta, uh -huh. que puedan comenzar antes y de que en caso de una situación de emergencia que se presente alguna necesidad, puedan... Eh, Validar que efectivamente es esa persona, porque ya hoy en día el que tú tengas una videollamada con, con la imagen de esa persona y la voz de esa persona, lamentablemente no es suficiente okay.
1: para... O sea, esa, esa es una buena recomendación, el que haya una palabra clave. Podría haber alguna otra... otra. Mira, yo, leí un, escuché un caso de un individuo que, no sé si fue en Twitter que lo leí, que me decía, mira, es tu hermano que tuvo un accidente, y esa persona le decía, ¿y cómo está? Eh, ¿y dónde está? Y dime qué tengo que hacer. Eh, y al final le dijo, yo no tengo hermano. <risa> yo no tengo hermano entonces eh, eh, es de bien. una red desde la cárcel exacto, entonces como cómo, cómo más podríamos prevenir este tema, eh, eh, Rodrigo
6: sería el yo pienso que el principal riesgo vienen siendo las redes sociales hasta okay. cierto punto porque compartimos demasiada información, uh -huh. compartimos tan sencillo como tú subir una foto y eh, eh, etiquetar la, la ubicación, ya tú sabes que a esa hora, en este sitio, tú estabas ahí y te puede identificar de esa manera. Entonces, es evitar compartir las cosas en tiempo real, en tiempo real compartir yeah. información desfasada eh, y ser muy, muy cuidadoso con lo que uno comparte porque una información, una foto tan simple como una selfie en mi habitación da mucha información a las personas eh, Igualmente eh, en una pasada conversación estuve comentando cómo hay un, en un video de, de TikTok en la cual una madre le solicita a una persona que se dedica a, a ubicación, a geolocalización a través de una imagen, en que le envía una imagen y él dice ok, eso es en este punto. Y esa persona en cuestión de minutos identificaba el, el punto exacto donde esa señora estaba en el mundo entero simplemente con, con la imagen y las referencias que se pueden visualizar en la foto. Entonces, es ser, eh, filtrar lo que se comparte en las redes sociales, lo que se comparte en, en grupos de WhatsApp, porque hasta el más mínimo detalle puede ser un, un, un riesgo de fuga
1: de información. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Es, es una realidad, ¿eh? Bueno, Gracias, no es digo. ciencia ficción eh, es una realidad es lo que estamos es viviendo una auténtica realidad o sea no es la no es la cinta eléctrica de los Jetson esto esto es mucho más allá y la tecnología eh,
4: más vamos vamos más publicidad. rápido que los papás va, vamos pero publicidad. por muchísimo ya volvemos
0: Fuente de energía natural tiene un nombre. Panela de cristal de caña. Prepara tu agua de panela de forma fácil y práctica. En solo minutos para empezar tus mañanas, recargar energías o simplemente añadirle un toque de frescura a tu vida. Disfrútala, fría o caliente. Disponible en los principales supermercados del país. Ven por tu panela cristal de caña y prepárate para vivir la
9: intensidad del sabor de lo natural. Este sábado 7 de octubre celebramos en Bebemundo el Día del Bebé con hasta un 45% de ahorro en toda tu compra, 20% de descuento aplicado en caja, adicional hasta un 25% de ahorro con las tarjetas de crédito personales Scotiabank. Aplica en las tiendas Bebemundo y en bebemundo.com.do. Más información en nuestras redes sociales. Man, man.
4: Solo para mujeres. Solo para mujeres.
1: Solo para en Molino para mujeres. del Sol estamos de fiesta. Son 30 años. Es nuestro 30 aniversario y por supuesto que queremos compartirlo contigo que eres parte vital de nuestro camino durante todo este mes de octubre tenemos una gran variedad de productos en oferta en los principales supermercados a nivel nacional y eso no es todo súmate a la celebración de nuestros 30 años, síguenos en arroba molino del sol rd, molino del sol el sabor que une familias Bueno, no estamos en fin de semana, pero en cualquier momento se puede hacer un picnic. ¿Mm? Podemos hacer un picnic y, bueno, nuestra reunión de producción bien podría hacerse hablando de picnic. En un picnic podría ser nuestra reunión de producción, claro. Por supuesto, con una buena picadera. Yo... Me ofrezco a traer mis favoritos de Sosua, unos rollitos de jamón York, unos rollitos de jamón picnic y de pavo para que ustedes prueben. Ustedes saben lo que ha pasado cada vez que han traído picadera de sosúa aquí, que yo particularmente yo arraso con el jamón de pavo. Y es que vamos a probar el sabor de sosúa. Alimenta a tu lado auténtico y yo lo confirmo.
9: Tu nido crecimiento de siempre ahora tiene una nueva imagen. Nido crecimiento contiene prebióticos, hierro, calcio, vitaminas y minerales que los ayudan a fortalecer sus defensas y a contribuir con un sistema inmune sano. Con una nutrición adecuada y tu amor, puedes ayudarlo a estar protegido donde sea. Encuentra ahora la nueva imagen de nido crecimiento bajo lactosa acompañando la nutrición y fácil digestión de tus hijos con el mismo sabor. Nido tu amor, su futuro. Mi Crecimiento no es un sustituto de la leche materna a partir de los dos años.
10: Solo para mujeres. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
1: Estamos con la magistrada Esther Agelán Casasnova. Es eh, experta en ciberseguridad y tú eres como magistrada, ¿Ese, eso no se te quita el, el, el cargo, no te lo van a quitar. no, no, ya, no, hay, ya. Forma. no hay forma. Eh, se me quedó. De no te lo van a quitar, magistrada, jamás, para Amás. siempre, o sea. ¿Quién entenderá? Tus sobrinos entienden que tú no te llamas magistrada. <risa> <risa> Hasta <risa> ellos me dicen. Dice, mais, la mais,
8: la dicen. Magis, la magis. Te dicen.
1: Y Chanel Diranzo. Ambos son abogados, expertos en derecho penal y en, y en prevención de, del delito. Eh, electrónico. electrónico. Uh -huh. Y estamos tocando esta tarde todo uh -huh. lo atinente al, todo lo, lo eso, atinente al tema de lo. El, el, lo nuevo en delito, que es el tema de la inteligencia artificial. Les pregunto, porque desde el punto de vista eh, de, de psicoterapeuta, eh, un pederasta y un pedófilo no son lo, no mismo. Es lo mismo. Legalmente, un pederasta y un pedófilo son lo mismo.
8: No necesariamente, eh, todo depende, si materializa el abuso, es pederasta, Es, es pederasta. Uh -huh. entonces obviamente que la sanción, cuando la ha materializado, la sanción pues uh -huh. va a ser mucho más drástica que aquel que tiene una atracción irresistible Exacto. por un menor de edad, que es el pedófilo, es el pedófilo y que también está sancionado, ahora hay unos, eh, hay unos abusos que se considera abuso sexual, eh, una conducta, que es el denominado grooming on child grooming, mm -hmm. que es el acercamiento a un menor de edad con la intención de abusar sexualmente de este. Entonces, si bien es cierto, no ha habido no se, me ha, no se ha materializado ese abuso es sexual.
9: Intención.
8: Esa intención es sancionada como un
9: abuso sexual. Yo y tengo es, una pregunta, magistrada. Puede que sea muy compleja para los dos lo que voy a preguntar. Pero, por ejemplo, en el caso de estos menores que sus guardias o tutores son sus responsables, en el momento de yo hacer una denuncia o a quien la, la ley va a atacar o, o, bueno, a castigar, un niño no tiene, no tiene derechos, pero un papá, por ejemplo, es quien decide qué compartir en las redes, ¿verdad?, Poniéndolo desde el punto de vista de un niño que yo subo una foto de mi hijo de tres años y esa foto fue tomada por, por este tipo de personas, eh, la convirtió en un niño desnudo y eso tiene consecuencias en mi hijo. Legalmente, yo como papá, ¿tengo que responder a la justicia o no?
1: que te, te recuerdo que este tipo de personas son niños, los que están compartiendo la foto, la, las imágenes. Los bueno, que están pero... Alterando perfecto. Los,
9: pero chale, yo, yo pienso
1: que, lo que temas, están alterando las imágenes pero no, son niños. No, no, no. Yo le estoy es,
9: hablando desde el punto de vista que, la por ejemplo, la doctora Luna siempre ha dicho que nosotros tenemos que proteger los derechos de los niños, y los niños no consienten todavía de que yo comparto o no en mis redes de ellos, pero legalmente... ¿Qué consecuencias tienen esos derechos de esos niños que yo como que papá estoy violando? Ver, y tiene y como consecuencia estas situaciones que estamos viendo ahora de estas niñas.
7: Yo, yo entiendo el comentario y bajo pena de que vaya a ser usado en mi contra porque en mi caso yo tengo un niño de cuatro años y mi esposa es la que no le gusta las redes sociales, no le gusta subir y a mí me gusta compartir cosas. Entonces vamos al mismo ejemplo de ese caso. Esas personas víctimas de esta situación en España probablemente cumplieron con todas las recomendaciones que hacía el, el joven antes de la pausa uh -huh. porque no estaban compartiendo imágenes en directo no eran imágenes con tonos que podamos moralmente <susurra> criticar sino eran imágenes normales de esas, de esas niñas con sus familias probablemente y alguien las tomó en este caso, aún peor porque quienes las tomaron son niños de edades Iguales. similares uh -huh. porque eran los compañeros de curso, que en el caso de España la, la responsabilidad penal es incluso a partir de los 14 años. Uh -huh. Entonces, estos son los infractores, pero yo traigo un elemento adicional y es que también hay que ver respecto a la plataforma de inteligencia artificial que estos... Menores usaron.
1: Lo que pasa es que la única pregunta que te hace... unas redes sociales es si tú eres mayor de 18 años... ...y tú le dices que sí, pero no necesariamente lo confirmas. Pero qué interesante pero que, eso que estoy diciendo que yo, Chanel. Yo
7: como, como padre... ...que comparte una imagen... ...podemos decir no consentida, pero una imagen... ...dentro de todos los parámetros normales... ...que de por, por sí sola no es una actividad ilegal... ...no puedo ser responsable... ...por esa parte. Ahora, estas personas... ...que accediendo a estas imágenes usan una plataforma para crear una imagen ficticia con esas características, mm. sí. Okay. Ese es el delito. Exacto. Mm -hmm. Ahí está el delito. Y adquirirlas, difundirlas, mm -hmm. pero sigo al mismo punto. O sea, las, el solo software que permite crear imágenes de ese tipo es un software que moralmente es bastante cuestionable y que quienes crearon esa... Esos algoritmos para facilitar ese tipo de, de, de ediciones también deberían pero, ser. O sea, se puede civilmente. extender hasta ahí. Pero, sí. pero
0: hay una cosa, y a mí me gusta, yo, yo, yo pienso que tomando el ejemplo de estos casos de España, esto se puede extender a esos uh -huh, casos que están uh -huh. ocurriendo que han pasado. Sin embargo, hay un interés por limitar las palabras para que la inteligencia artificial pueda crear. La, 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 las imágenes porque ese es el punto tú puedes crear una imagen a partir de unas instrucciones que tú estás dando uh -huh. entonces es un gran desafío tanto para las plataformas como para eh, eh, los creadores de, de la inteligencia artificial y de, y, de, y de cómo hacer un uso adecuado de ella, de manera que es bien complicado el asunto
7: sí hay, hay un tema de responsabilidad claro. muy, muy fuerte porque se ha estudiado para ver cuándo son eh, usos incorrectos de la inteligencia artificial, pero ese tipo de programa estaba concebido para usarse así, para uh -huh. que tú eh, pongas una imagen que es el, y esa es imagen el, es, el genere, uso, es el
1: uso inadecuado. Exacto,
7: genere claro. eh, una imagen de ese tipo. Yo creo que la, la noticia donde yo vi la referencia del caso hacía mención de que ya esto había sucedido con celebridades en España, como Rosalía que habían generado sí, esos sí, tiempos, imágenes sí, sí, y, sí. y demás. Y esto pasa mucho. Con, pasa que nos toca un poco más la sensibilidad porque, porque estamos son hablando niños, de, niños, porque se
8: tratan de niños.
7: Pero esto está sucediendo todos los Todo días. El tiempo. Y, Ahora, y Chanel, la pregunta
1: es, perdóname, Cristal. ¿Nos llegó?
9: ¿Llegó hasta aquí? Todavía. Pero eso es cuestión de tiempo. ¿eh? Aquí,
7: yo... creo yo, que aquí sí. Sí, claro que sí. Especialmente eso mismo. personas Públicamente que, todavía yo, no, no. Yo,
0: sí, Hago
1: la que, pregunta porque uh -huh. como que tú... De repente no pudiera pensar que eso
8: está, eso está demasiado
1: lejos. No, no, no. no, no eso no,
8: no. pudiera estar ocurriendo. Hay que aquí. ver las estadísticas de los ataques de abuso sexual infantil online que tienen eh, ONG como Watch, eh, Watch Vision y el Child eh, uh, Online, uh, Child Missing, Missing Child, que ellos tienen. Eh, tecnología para detectar ataques de abuso sexual infantil online y eh, las estadísticas que el año pasado fue 32 millones de ataques de imágenes mm, 32 de, millones sí en el mundo aquí Pero eso es un ahí número. se puede desplegar las estadísticas de aquí de República Dominicana que fueron unos 200 mil claro. eh, ataques
4: de aquí imágenes. hay mucha pornografía sí, infantil aquí hay mucho, mucha
8: extorsión mucho. lo que ya lo que le llaman el sextortion uh -huh. y utilizan la la inteligencia artificial para esos mismos y luego extorsionar al menor con fines de que él acceda al abuso sexual. Ese es un tema que aquí no está tan desarrollado. Aquí el, ese tipo de abuso o el grooming lo hacen más que con las, con las redes sociales, con Facebook, eh, niñas que le eh, ingresan y le dicen, mira, personas de escasos recurso porque como ustedes saben aquí todo el mundo tiene, tiene acceso un internet, tiene un teléfono, sin ningún muy, control. Entonces las niñas le dicen, mira, te voy a dar tanto dinero si tú me mandas una foto. O sea, se usa aquí una un intercambio mucho más rústico, más eh, eh, uh -huh. sencillo. Pero eh, vuelvo y repito y insisto que es un tema transnacional que desde allá captan a niñas de acá. Y uh -huh. aquí eh, nuestro país, por ser un país pobre, es un gran productor de material de abuso sexual infantil uh -huh. online, uh -huh. incluso eh, ventas de sus propios padres. Sí. Hay Ay, muchos no, sí. casos a nivel de la justicia de madres que por dinero han creado eh, imágenes, videos de abuso sexual infantil online con fines de venderlo.
0: De Sí, y, 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 el, el, nuestro país está fichado, porque así, así es. como está Tailandia y, y otros países asiáticos, República Dominicana, México, hay mucho casos en que se utiliza Y, y sí si puedo decir, porque de por ejemplo, yo estuve
9: viendo un documental que me llamaba mucho la atención la facilidad para conseguir a estos menores, la facilidad para violarlos, para pagar por ellos que tienen, independientemente de que son una red bastante... Segura entre ellos, o sea, se cuidan entre ellos, pero sí tienen un acceso muy fácil hacia esos niños. Entonces, ¿qué están haciendo las autoridades para tratar de disminuir esto?
1: Bueno, pero además de qué están haciendo las autoridades, y, y esto va para los dos, eh, eh, tú, tú no estás ejerciendo, eh, usted no está ejerciendo, magistrado. Sí, sí, ok. Muy poco. Esto, va, pero, esto sí. va para los dos. O sea, para que esta acción se movilice. Es necesario que haya una, una, un,
8: una demanda, una querella. No, no, no por supuesto que no. No. A incluso incluso en, en nuestro país se ha establecido el patrullaje preventivo. Ok. Un patrullaje a nivel. Y, y quería decirte que es muy interesante cómo la inteligencia artificial se utiliza para detectar imágenes de abuso sexual. La misma inteligencia artificial. Ahora, un punto importante que debemos saber es que los pedófilos, cada, porque cada vez tienen mucho mayores riesgos, fíjense que en, en la mayoría de los países civilizados eh, un pedófilo o cualquier ciudadano que haya sido condenado por un delito sexual, pues aparte de cumplir su pena, le queda queda marcado la, para toda la vida, cuando un pedófilo y Il, limitación de movimiento claro. y de, y de cuando un pedófilo tiene que informarlo. De Inglaterra viaja a Punta Cana, sí, hay una Interpol notifica, ahí va un pedófilo. O sea, son personas que quedan muy marcadas. Okay. Se ha demostrado que los pedófilos son eh, los eh, privados de libertad que mejor comportamiento guardan en el penal, es, pero sin embargo, Cuando eh, la ah, probabilidad de, la reincid probabilidad de, de, de reincidir residencia. es de más de un 99%. Mm -hmm. oh, wow. Entonces, en muchos países lo que hacen es... monitorearlos. No, que prohíben la libertad condicional. Mm -hmm. Deben de cumplir su pena completa. Y luego, okay. ellos están fichados en Estados Unidos. Usted, usted tiene derecho a saber si un pedófilo vive en su barrio. Es, exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ellos cada día se protegen más cada
9: día manejan mejor eh, tecnología Entonces, y, y, y me imagino que cerca más, o sea, son más meticulosos en, claro. su, en su accionar Entonces, también ¿cuáles son las,
8: a las acciones de los pedófilos? por ejemplo, ya ellos se manejan con imágenes encriptadas hay pedófilos que son coleccionistas de imágenes y estamos hablando desde
9: Ay, Dios mío. Eh,
8: um, imágenes de, de contenido sexual normal hasta en los países asiáticos eh, banda, eh, imágenes donde hay tortura en bebés en recién nacidos. Yo vi un video Ay, que my. a mí me estremeció. Un niño de ocho meses imágenes de un abuso sexual para ese bebé y, y cómo la policía descubrió ese caso. Las imágenes estaban encriptadas. Uh -huh. Y eh, estos coleccionistas, para que pueda entrar para que pueda ingresar un, eh, un investigador y lograr captar eh, las evidencias, porque no es fácil eh, ese tipo de evidencia eh, obtenerla, pues eh, ellos necesitan, ahí viene el conflicto de los propios investigadores que muchas veces tienen que compartir imágenes. No te abren una puerta los pedófilos. Bueno, en este caso en particular que yo observé, eh, se desarrolló tecnología donde iban ampliando la imagen y descubriendo el entorno. el entorno. Vieron que el bebé tenía una sabanita del Hospital La Paz. Dijeron, apuesto pues fue en Madrid. Y vieron un, una imagen de, de un entorno de la sala donde estaban, donde se creó ese material. Y eh, luego lograron, a través de esa, y un trocito de un pasaje de a Toledo me parece que era del, del de Atocha, del tren y a través de eso hicieron una investigación y pudieron dar con el productor de esa imagen y con los padres y obviamente encarcelarlo entonces a lo que voy es eh, ellos cada día, ellos también se manejan por la, por el, por la Dark Web, uh -huh. que es un lugar donde no es imposible, ¿eh? pero es más complicado poder detectar desde dónde salió la imagen. Eh, hay muchas organizaciones detrás de esto, eh, de lograr no solamente el encontrar a esos pedófilos y privarlos de libertad, sino también de rescatar a las víctimas. Uh -huh. Se han desarrollado eh, tecnologías para eh, a muchas universidades, eh, la han desarrollado programas para eh, lograr detectar dónde están esos niños para ser rescatados. Y, pero es un poco difícil, Lo que pasa es que la, la
0: localización de las víctimas es un poco difícil y yo quiero rescatar también eh, lo que plantea el desafío de que los pedófilos se manejan en la, en la, en la red oscura en la, la dark, dark web, dark web. Eh, sin embargo lo que se está planteando también es cómo estos contenidos de creación de, con inteligencia artificial están llegando a las redes sociales que eso también es lo más problemático, justamente por la facilidad quizás de crear contenido de ese, en ese sentido. Y no necesariamente sea un contenido de, de pedófilo sino también es una manera de hacer bullying, acoso sexual, sí. de, de poner en evidencia a un chico o una chica eh, que se toma su foto y que se... Y que se transforme, ¿Cómo, ¿no? está, ¿Cómo
1: estamos nosotros en ese sentido? Eh, eh, a, a, no solamente con el tema de incidencia, con el además del tema de incidencia, el tema de judicialización y del de resultado de esa judicialización.
7: Mira, ahí yo tengo que ir en contra de lo que casi siempre digo. La realidad es que tanto internacionalmente como de manera local, cuando se habla de abuso infantil online... Ese tema en general, las alarmas se disparan sí. de manera rápida. Uh -huh. Aquí, casos que, que he podido no manejar directamente, pero sí ver el, el transcurrir, se le presta bastante atención. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y se le cae bastante encima al tema, porque tenemos muchas obligaciones internacionales, tenemos sí. mucho seguimiento uh -huh. de organizaciones no gubernamentales respecto al tema. Aquí se está trabajando bastante. Lo que pasa, o lo que yo podría señalar... Que nos falta también, ese es un tema de concientizar a la población.
9: ¿Y recursos? Ahora, una, una Siempre pregunta. recursos
7: van a faltar. Pero es un una,
1: tema una importante:
0: pregunta, ¿cómo concientizar? Eso,
1: cuando tú uh -huh. le estás dando un derecho de defensa a un, a un imputado, eh, generalmente esa defensoría pública está muy bien formada. Sí. Y por, mu, por un recurso técnico, esta gente se sale con la suya. Claro.
7: Sí, mira, yo soy un abanderado del debido proceso. Por
9: supuesto, por
1: supuesto, pero hay una realidad, y es que tú dices, bueno, es un tema de una justicia corrompida o no. es una aplicación muy buena de, ¿del, derecho? del debido proceso. Yo creo que es una es aplicación una muy Es una aplicación buena,
7: correcta sí. del debido proceso. Mira. Lo que pasa, y ahí lo conecto también ¿Y, y tú como
1: jueza, con, sí. con sí. el
7: tema de recursos, porque, por ejemplo ciertamente están limitados quienes pueden coayuvar en ese tema eh, de, la, de materia de investigación, la policía, por ejemplo, Exacto. el ICAT. Uh
4: -huh.
7: eh, si vamos a, a la de aquí en el distrito, a esa gente hacen un trabajo increíble Con para los suya. recursos que uh -huh, tiene. Entonces sí. vamos a darle más herramientas. Y más personal. Vamos a trabajar también en el tema porque ahí la gran el gran grueso, de la prueba que se va a usar, que la prueba es lo fundamental en, en derecho penal, lo que no se prueba no, no, no existe.
9: existe, es uh -huh.
7: el tema de cómo se va a manejar esa prueba digital, cómo tú vas a acceder uh -huh. a evitar de que haya un tema después en el proceso por cómo se obtuvo un esa prueba, que te y lo el mismo tumba. tema de la misma forma en cómo se crean eh, imágenes de manera ficticia y demás también, tú tienes que llevar un, un hilo conductor para que las pruebas que se aporten no hayan sido manipuladas y en los medios electrónicos. Porque eso estamos es lo más, pensando lo en que eso,
1: Estamos pensando, estamos partiendo del supuesto de que estas imágenes se generan aquí. Sí, y pues esas no. imágenes no necesariamente yo se generan aquí. Ah,
7: sí. La magistrada y yo coincidimos en esa ocasión de que señalábamos cuando hablábamos de los ciberdelitos que el tema transnacional es uno de los principales sí, problemas escollo, que tiene escollo. el, 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 el co sí. escollo respecto eh, a, a perseguir eh, ese tipo. Y es que definitivamente
9: cada vez se evidencia más que las computadoras son un poder agresivo que le permiten a los delincuentes salirse con la de ellos mayormente sí. que antes no podían. pero quiero eh, resaltar que
8: la persecución de estos delitos es muy costosa no es lo mismo perseguir a un ladrón lo agarramos preso y lo llevamos que la obtención de evidencia en sí. materia de ciberdelitos sin embargo eh, entiendo que existen con los perdón magistrada ¿y sí? ¿cómo esa evidencia se convierte en prueba? Exactamente, y pero sin embargo quiero resaltar de eh, lo exitosa que ha sido la persecución aquí en cuanto a la cantidad de sentencias condenatorias, no ando aquí con las estadísticas, pero si sí pudiese proporcionarlas y enviártelas que hay mu bastante éxito a pesar de todos los obstáculos la en, la, en la obtención porque obtener una evidencia eh, eh, de imágenes requiere incluso desde materiales hasta peritajes forenses eh, que son costosos. Para hacer un, un perito forense se requiere de licencias que hay que pagar anualmente, se mm. requiere de equipos que puedan eh, pues, verificar y constatar de dónde salió esa información. Lo que sí yo quiero resaltar y aprovechar esta magnífica oportunidad es la necesidad de tener conciencia de que cada imagen, que pre se presenta ante un juez es un abuso sexual. Y que tenemos que hacer lo posible. Que los jueces en su sentencia ordenen la eliminación, la eliminación. de esa imagen. Porque una de las secuelas incurables, eso es, es como es como, es como la violencia. Eh, la violencia económica, te separas del hombre, pero tú sigues siendo violentado, aunque mm. físicamente no esté con él. Mm -hmm. Ese menor para, no va a ser resarcido nunca mientras esa imagen no se elim elimine del ciberespacio. Porque la,
9: la, la memoria del Internet es imborrable, o sea, todo está colgado y todo queda. Yo tenía una pregunta, eh, eh, magistrada: ¿qué recomendaciones podemos hacerle a los papás para el manejo de las imágenes y lo que comparten de contenido de sus hijos en las redes sociales.
1: Antes de eso, déjeme contestar esta llamada. Buenas. halo. ¡Aló! Le escucho. Escúcheme y te ya se me marcó. Ah, ok. A su
9: orden. Volvemos. Se le marcó. Eh, ¿Qué recomendación?
1: No. ¿Eh? Sí, sí, es importante Porque, que hagamos recomendaciones. Si es un tema, eh, tú, Josefina, como, como experta en, en, en violencia eh, infanto-juvenil, ¿cómo, ¿cómo ayudar y cómo educar a los papá, pequeños? Sí a cuidarse, a protegerse y a cuidar y a proteger a otros, porque si estas imágenes las generan entre ellos y estas imágenes eh, se comparten entre ellos, probablemente estos niños, estos muchachos no tengan la, la información de que están cometiendo un delito. Claro.
0: Bueno, lo que hemos hablado en otra oportunidad de ir eh, educando en tema de responsabilidad en el uso de las redes sociales, de respeto a los demás. Yo pienso también que un tema que es necesario a plantear es el derecho que tienen los niños y las niñas a su imagen, porque aquí estamos hablando de, eh, de lo que ocurrió entre adolescentes iguales. entre iguales. Sin embargo, Creo como dice decía. la magistrada, eh, eh, hay muchos papás que utilizan la imagen de sus hijos para comercializar. Entonces, eh, yo siento que es necesario que podamos eh, ir eh, desarrollando lo que se llama eh, ciudadanía digital, cómo enseñar a los niños a que, por ejemplo, si te llega una imagen incorrecta, eh, inadecuada o... Lo importante de no reenviarla, no difundirla, no, no, uh -huh. difundirla de, de que también nosotros como papás seamos ejemplo en ese sentido de un uso responsable de la tecnología. Y yo recomendaría que eso es un tema que se debe de hablar en la familia, y con sobre todo con los y las adolescentes, que de pronto pueden mandar una foto también un poco... Sugerente Sugerente a un amigo particular y ese amigo utilizarla eh, y, y eso también es un riesgo. Yo pienso que es un tema para hablar, para buscar información de cómo utilizar eh, también eh, eh, los filtros eh, y, y, y cómo eh, sensibilizar, a sobre todo a los y las adolescentes, a ese uso eh, respetuoso, responsable y seguro también. Sí. Wow. Eh, si me permite,
8: adicionalmente, es muy importante que los padres eh, tomen en cuenta el control del de acceso a los dispositivos en horas de la noche. Los adolescentes mm. hay una edad que tienen muchas hormonas, entonces el padre entiende que su hijo está durmiendo, sin embargo su hijo está comunicándose con otra persona. Tú
1: sabes que yo tengo, yo tengo pacientes que eh, en sus casas eh, en Estados Unidos... Eh, se van, viven en Estados Unidos, tienen mucho tiempo en Estados Unidos, sus hijos han crecido en Estados Unidos, pero ellos mantienen esas, esas pautas de crianza criollas y a una hora determinada tumban el Internet en su casa. Exactamente. Voy ¿qué? un momento a publicidad, vuelvo. A una hora determinada tumban el Internet en su casa. Ya vuelvo. Solo para
10: mujeres. tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
1: Ese es otro tema, el tema de la castración química para violadores, pero tendría que ser para violadores, no, es, no creo que pues no, no el tema de la castración sí. física no, no, no funciona porque el impulso hay el impulso permanece, claro. el impulso y hay el, otra forma de violar, tema, el, no, ya es un tema conductual. Al tratarse de un tema conductual la que la, la pero que además la, la de otra forma al precisamente porque es un instinto es bueno, un resistible. instinto, es una conducta yo, es una antes conducta. de ir,
0: ¿no? yo quiero hacer una uh, eh, plantear algo porque dentro del de tema este del manejo de la inteligencia artificial para modificar im imágenes eh, se habla también de que bueno, como no es ella realmente eh, no hay eh, tal gravedad Sin embargo originalmente es ella por eso, pero eh, eh, alguien pudiera pensar, bueno, pero si eh, es una imagen que, que no es su cuerpo, como, como dice la mamá. la mamá, sin embargo el impacto que tiene no, claro. esto es gravísimo, es como si fuera también no, la imagen No, es que lo que dice la, la mamá, yo sé que no es ella sí, porque conozco su cuerpo. Ya, sí, a lo que me quiero referir es que igualmente sea o no sea, eh, una imagen real El impacto que tiene uh -huh. en Que en una red social Existe una fotografía De una persona claro. desnuda Mostrando su cuerpo sin su consentimiento Inclusive, tiene igual es Impacto su claro. es, Tiene igual sexual. impacto Que si, si fuera O más, que no porque es un ataque sí. Directo, sí. A la, directo A la
7: intimidad, al claro. honor Al la, sí. la, buen nombre Ay, de sí. esa persona A la sexual
8: de esa persona sí,
1: sí. Y si hablamos
7: de niños, que es hay un interés superior es aún más grave el tema.
1: Bueno, antes de que nosotros nos despidamos, que ya sí tenemos que despedirnos, eh, esto que esto que nos planteaba Rodrigo de lo importante de prevenir, de tener palabras claves, eh, de ser cuidadosos con lo que compartimos, de cuidarnos, de compartir en tiempo real, porque como, como decía la magistrada, o sea, se amplió una fotografía. Y en la ampliación de esa fotografía aparecieron los detalles para quienes persiguen el delito, pero igualmente Aparece. se amplían para uh -huh. quienes cometen el delito. Gracias nuevamente a ambos por, por acompañarnos y por atender nuestra solicitud cada vez que queremos tocar este tema, que es un tema de penosa actualidad y que aparentemente no va a salir del espectro durante mucho tiempo. Gracias Magistrada, gracias Chanel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias Doctora Luna. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.